0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד כמעט חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. מפיקת התוכנית היא סמדר טל עובד, טכנאי השידור רומן סורקין, אני רונן פולק, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. פותחים בכותרות צבע הכסף, הותחילה למתווה, פתיחת שנת הלימודים וגם לתככים והמחלוקות, לפעמים התבטאויות גם לא ממש חינוכיות בקבינט הקורונה. סביב העמדות המקצועיות שמשמיעים אנשי המקצוע על מתווה פתיחת שנת הלימודים, במוקד הוויכוח גם שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, שמתייחסת היום למה שהיא מגדירה קמפיין חסר התקדים והתדרוכים שמנהלים נגדה בימים האחרונים גורמים כאלו ואחרים. שלום לך לירן חוג' אהינוב, כתביינו לענייני חינוך.
2: כן, שלום רוני. תראה, אין ספק שזה בהחלט מה שמעסיק, מה שקורה מסביב. אם לשפוט על פי האמירות כן בתקשורת, אני כן שומע מצד אחד, גם מאנשי משרד הבריאות ומשרד החינוך על שיתוף פעולה. אנחנו רואים מאחורי הקלעים בהחלט. איזשהו דם רע מאוד אפשר לקרוא לזה, אם זה היה, אם התחיל עם הפרסומים של יפעת שאשא ביטון בקבינט, לפטר את דוקטור שרון אלרועי פרייס ממשרד הבריאות, היא כמובן הכחישה שזה קרה, ועכשיו זה מתקדם, אנחנו שומעים המון המון אמירות קשות מתוך הקבינט נגד אנשי החינוך, עכשיו אומרת שרת החינוך יפעת שאשא ביטון בהודעה לתקשורת, כל הקמפיין הזה שמתקיים, והתדרוכים וההשמצות שמתנהלים נגדי בימים האחרונים, לא יתריעו אותי, היא כמובן מדברת בעניין עיקר החיסונים כמובן. אנחנו יודעים שזה לא אמור להפריע למתווה, העמדה של משרד החינוך ושל השרה היא מאוד מאוד ברורה, היא באה ואומרת, אנחנו לא צריכים להכניס את עניין החיסונים לתוך בתי הספר, זה צריך להיות בתוך קופות החולים. הגענו למצב אבסורדי, זאת אומרת שכל בעיות הברית במדינת ישראל נעלמו ונותר לעסוק אך ורק בחיסון הילדים במהלך שעת הלימודים. בספטמבר, אה, בעוד... אז
1: תלמידים מקבלים חיסונים אה, כאלו ואחרים, אה, אני עוד מאז שאני זוכר את עצמי, אנחנו מקבלים חיסונים גם בתוך כן, בית הספר. כן, פעם היה
2: מה שנקרא אחות בית הספר זה, כן. לא, זה עדיין איתה... קיים,
1: גם היום תלמידים מקבלים חיסונים. ההתנגדות נכון, שלו פשוט היא אך ורק לחיסוני הקורונה, כנראה. רק
2: לעניין הקורונה, נכון, גם מנכ"ל משרד הבריאות הסביר היום את העניין, שזה רק עניין הקורונה, מכיוון שאין לזה ודאות והם לא יודעים לסמוך על זה אה, אה, עד הסוף, והם מעדיפים שזה לא יישאר ככה, יש עניין חברתי, איפה ילד אחד כן קיבל חיסון, ההורים שלך אישרו, יש הורים שלא אישרו, ולכן הם לא רוצים את זה בתוך בית הספר, זה בהחלט אה, מגיע אה, גם אה, לקולות אה, אחרים שאנחנו אה, שומעים מתוך משרד הבריאות, אגב, גם ראש הממשלה בנט שקורא לבוא ולהתחסן כמה שיותר ולעודד את החיסונים ולעשות את זה כחלק מבית הספר. יפעת שאשא פחות זורמת ורוצה, אבל לא על זה אגב יפול מתווה הלימודים. עדיין אין הסכמה על עניין הבידודים, שזה מאוד מאוד חשוב, ועל זה עדיין יש איזשהו, יש מי שיגידו ויכוח או מחלוקות בין משרד הבריאות למשרד החינוך, 35 ימים ל-1 בספטמבר. ככה חודש וכמה ימים, אז יש עוד זמן. אגב, היום מפתח מנכ"ל משרד החינוך, לא משנה מה, גם אם הקבינט לא יאשר את המתווה, עד סוף השבוע הבא אנחנו נשלח אותו למנהלי בתי הספר, כדי שכבר יתחילו להתכונן. יש לי ספק שעדיין לא נאמרה כאן הודעה מילה אחרונה. מן הסתם,
1: 35 ימים זה המון בסטנדרטים שאנחנו רגילים לפתיחת שנת הלימודים. לירן חונג'אינוב, תודה לך. עוד עניינים, ענקית התרופות פייזר עדכנה היום את תחזית ההכנסות שלה מחיסוני הקורונה להערכת החברה, ההכנסות השנתיות שלה מהחיסונים יעמדו על 33 מיליארד דולר וחצי, מדובר על זינוק של כמעט 30% לעומת התחזית הקודמת של החברה. ועוד בתעשיית התרופות, ענקית התרופות טבע הישראלית מפספסת את ציפיות השוק, חברת התרופות דיווחה על הכנסות של 3.9 מיליארד ועוד מיליון דולר, זאת לעומת התחזיות לארבעה מיליארד דולר וחברת טבע עדכנו כלפי מטה את התחזיות השנתיות, את התחזית השנתית ל-2021. ועוד בצבע הכסף בהמשך, ראשי הרשויות נגד המהלך שמקדם האוצר להסב שטחי תעסוקה למגורים. לטענתם, מהלך כזה יוביל לכאוס תכנוני ופגיעה כלכלית קשה ביותר לתקציב הרשויות המקומיות. ועוד בהמשך, גם היום על מחירי חופשות הקיץ, היום נהיה בירושלים, העיר שרשמה בחודש שעבר תפוסות של 25% בלבד, ירידה של 66% לעומת יוני 2019. מדוע הישראלים כמעט ולא באים לנפוש בבירת ישראל? נדבר על כך. וגם, מי אתם? הפראיירים, תסלחו לי על המילה, כן? שמשלמים מחיר מלא על אטרקציות תיירותיות, פרקי מים, סרטים ועוד. תישארו איתנו, בהמשך נספר לכם על כל הטיפים והאפשרויות לרכוש כרטיסי כניסה לאטרקציות התיירותיות במחירים מוזלים. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. ברפורמה בחקלאות, החקלאים הודיעו היום על פתיחת מאבקם בשטח נגד מה שהם מגדירים הרפורמה ההרסנית בענף החקלאות, שאותה מקדמים שרי האוצר והחקלאות, מחר הם כבר מתכננים שואה ארוכה של הפגנות ברחבי הארץ, המחאה שלהם היא נגד הממשלה, אבל בשולי הדברים, אתם יודעים מה, אולי לא ממש בשוליים, שמענו גם את טענותיהם הקשות נגד רשתות השיווק, אנחנו טוענים החקלאים, אנחנו המגדלים, לא בגללנו מחירי הפירות הם כל כך גבוהים הסופי, אלא בגלל רשתות השיווק והתנהלותן החזירית, לא פחות מכך. שלום לך, איתן יוחננוף, בעלים רשת יוחננוף. שלום. שלום,
3: שלום.
1: בוא נשמע תחילה דברים שאמר כאן בשבוע שעבר ברשת ב' מאיר יפרח, מזכ"ל חקלאי ישראל, אסתי פרז, בתוכנית בחצי היום, בסוגיית המחירים ורשתות השיווק.
2: המחירים שכתובים בסופר הם לא באשמת החקלאי. החקלאי ממשק, ממשק המושב... המחיר שהחקלאי מקבל הוא לא המחיר שנמכר בסופר. מי שמתעשר זה רשתות השיווק. יש פער של יותר מ-300 אחוז בין מה שיוצא משאר המשק לבין מה שנמכר בסופר. אז אתם שמים את הפרוז'קטור על המקום mm-hmm. הלא נכון. לכו בעקבות הכסף. הכסף נמצא
1: ברשתות אנ... השיווק. אוקיי, אנחנו הולכים בעקבות הכסף. פערים של 300 אחוזים, האומנם, איתן יוחננוף?
3: בסדר, אני אגיד לך מה, נעצר לי באמת על החקלאים, אך מצד אחד צריך להבין שטובת הכלל היא הגוברת, והמהלך שמשרד האוצר מריץ, מהלך שנכון לעשות אותו, כי אין סחורה בשוק וצריך לספק את הסחורה כדי לאתן גם את המחירים וגם כדי באמת להביא את הסחורה לחיבור. אבל אם נלך באמת לשורש הבעיה, אז באמת חבל שמבזבזים את הזמן ומאשימים את החקלאים. רגע,
1: לפני שאנחנו מגיעים לשם, אני רוצה כן לנסות להבין את הנקודה הזאת, האם באמת הפערים הם כל כך גדולים בין המחיר שהמגדל מוכר את הסחורה שלו, לבין המחיר שאני בסופו של דבר משלם במדף אצלך בסופר?
3: תראה, אם אתה מדבר עליי, אז אני חושב שזה בדיוק השיח המבלבל והמטעה. כי רשת יוחנן אף היא רשת שהיא ארט דיסקאונט, והיא רשת שהיא כל כולה ארט דיסקאונט. אין אצלה ריסקאונט, למשל, בניה שעולה לי 3.20, אז אני מוכר את הבעיה ב-90, תעשה פחת, תעשה את כל הפעילות של זה, אין פה 30 אחוז. אז לבוא ולהגיד שיש פערים של 200 אחוז... בוא, 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 בוא נעזוב רגע את העגבניה,
1: לא בוא נדבר על <laughs> ענבים, נקטרינות, מי שמי שמעתי
3: השבוע בטלוויזיה מדברת כתבת שאומרת שהיא הראתה חשבונית שקונים ב-17 שקל מהחקלאי, ויש כאלה שמוכרים גם בחמישים שקל, בארבעים שקל, אז תשמע, בואו תקנו ביוחנן, ב-17 שקל, 8, 18 שקל קילו.
1: בכמה, <ע> <ע> בכמה אתה, אתה קונה את זה?
3: אז, אז נכון, אנחנו קונים בסביבות החמישה עשר, שישה עשר, שבע עשר, אתה יודע, סחורה היא תמיד נעה ונדה ביחס ל- לסחר בשבוע, ביחס לקנות הסחורה הקיימת בשוק. אנחנו גם יודעים לקנות בזה וגם יודעים למכור בזה, אבל אני אומר עוד פעם, אם נסתכל ונעשה סדר אמיתי, ומחפש באמת את מקור הבעיה של המחירים הגבוהים, כי תסלח לי שאני אגיד לך, גם לקנות ענבים ב-17-18 שקל, אני כסוחר שקונה מסות אדירות, נלחם על למכור את זה בזול, וכמעט ולא מרוויח כסף על הענב, זה לא משרת לו את הצד שלי ולא את הצד של הצרכן, גם 19 שקל, 18 שקל לצרכן ענבים, זה לדעתי יקר כי אם מסתכל מול העולם, קורים דברים אחרים. ואני מפנה עוד פעם את האצבע, ובטח לא לממשלה של היום, לממשלות uh, uh, של כל השנים, שמדינת ישראל הפכה להיות מאוד 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 יקרה, בעקבות מיסוי מאוד מאוד גבוה, וכשרוצים לציין רשת מסוימת שהיא מוכרת יקר ב-200 אחוז ו-50 שקל לענבים לקילו, לבדוק על איזה רשת מדובר ואיפה היא יושבת, לא יודע מה, ברוטשילד באמצע תל אביב שמשלמת uh, 400 שקל למטר ומשלמת ניסוי וארנונות מטורפות, אז uh, אותו מי שגר בארץ, כן, צריך לשלם מחירים שמבטאים את העליות הכוללות. אז עוד פעם אני אומר, באמת, בשביל לעשות סדר בדברים, שפעם אחת ותמיד להסיק לזרוק בוץ אחד על השני, כי בסוף המציאות נמצאת על, על, על המדפים, והיא לא תשתנה, אם לא נטפל בה בצורה אמיתית. Mm-hmm. ו... Okay. זה, okay. זה לא ישנה, זה לא יעזור. <טוב> אתה באופן
1: עקרוני חושב שהרפורמה הזאת היא רפורמה טובה, שתוזיל לנו את המציאות. אני אגיד
3: לך מה, לזנוח את החקלאים זה יהיה אה, 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 טעות חמורה, החקלאים הם חשובים, הם, אה, הרבה, הם, הם ערך... ערך ד, 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 אם הביטחון התזונתי, ביטחון כללי מאיפה שהם יושבים, איבוד הקרקעות, הרבה דברים שצריך להגיד לטובתם. ואני אחזור ואגיד עוד הפעם, כשמדינת ישראל רוצה לפתוח את היבוא לתחנות, נגיד, נגיד מירדן, לא יכול להיות שהחקלאה הישראלית שמשלם מחירים בשעת עבודה שהיא פי חמש ופי עשר מהעלית הירדנית, או מים, או קרקע, או כל דבר שתגיד, חומרים שהם צריכים. במחירים שהם בעשרות ומאות אחוזים יותר יקר בעלות הייצור בין ירדן זה הבעיה. כן. השונדנטוס רב במקום לקמוך אותם לא יודע בין 100 שקל ולא משנה במה הם לא להיות נזקקים שבאים לבקש. אוקיי. על של האוצר שייתן להם את הכסף. איתן יוחננוף. או לתקרב להתקרב לרמות הייצור על התחרות המקומית ואז תפתח את לתחרות.
1: Okay, אוקיי, <אז> אני רוצה לשאול <אז> <אז> אותך שאלה נוספת לקראת סיום. אתמול, נראה לי, נדמה לי, זה היה בערוץ 12, דווח שם על טענות קשות שהשמיע כלפי רשתות השיווק גם שר האוצר ליברמן, שראה את מה שכולנו רואים, איך בתקופת הקורונה... הרווחים של רשתות השיווק עלו בעשרות אחוזים, ורוב הרשתות הן גם חברות ציבוריות, אנחנו יכולים לראות את הדוחות הכספיים של החברות האלו, של רשתות השיווק. באחד הדיונים האלו באוצר אמר ליברמן שמדובר בקפיצות לא סבירות שמעלות חשש לניצול ציני של המצוקות ומצב החירום שנותר שנוצר בעקבות הקורונה. יכול להיות שמתחתם את החבר'ה קצת יותר מדי? אני <אז> לא יכול לדבר בשם כולם.
3: והיא לא תמצא אותי עכשיו
1: יושב פה ונתחיל לתת ביקורת okay, אוקיי, נכון. והאמת היא, נכון, יאמר לזכותך לגב... שעלית לשידור, כי פנינו גם לעוד רשתות. אני לא כולם רצו לעלות לשידור להגיב לך... להגיב
3: אז אני חייב להגיד לך שאני אוהב את המדינה הזאת, ואני רוצה בהצלחתה. ואם יש לי ידע ויכולת מהניסיון הרב שלי לצאת לטובת הכלל, כדי באמת לעשות פה את החיים נכונים יותר, וטובים יותר, ויש לי, לא קצר לי ביקורת, שעוד פעם, היא לא מופנית כפי מישהו, הרי המד הלכה דרך ועשתה דברים מאוד מאוד יפים, אבל איפה הוצאו, היא דעתה דעת בנושא המיסוי. אני אומר לך שהמיסוי הקיס בישראל הוא שמונה שקלים מעשר השקלים. אז, 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 אז הטירוף הזה של מיסוי במדינת ישראל, צריך מתישהו להתחיל לטפל בזה, כי, כי ייקח גם ככה זמן. הרי לא ניתן לטפל בבאר כאלה גדולות ביום אחד ופתאום להביא את התוצאה. אז אנחנו נמשיך לזרוק בוץ אחד על השני ולהאשים אחד את השני, ואני אומר לך, שום דבר לא ישתנה, אז יש תקופות של יש גאות, גם יש תקופות של שפל. וכמו שנראה היום בארה״ב, האינטרנציה שמתחילה שם, אני מודיע לך, תתכונן, זה גם יגיע לפה, mm-hmm. ואנחנו לא מוכנים לזה, וכשאנחנו מדברים עכשיו להוריד את המחירים, אז זה יצוי קצת יגרום לנו להרים את המחירים, ואף אחד לא יוכל להרשים אחד את השני, אלא את זה שלא היינו מוכנים לקראת התקופה הקשה הזאת. אז אני חוזר ואני אומר עוד פעם, שהמסר שלי והשיח הזה, שצריכים להבין שאם רוצים לטפל בבעיות
1: אוקיי, איתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה.
1: להתראות. עכשיו לעוד יוזמה שעולה במסגרת חוק ההסדרים, להסב שטחי תעסוקה, בענייני משרדים למשל, לצורכי מגורים. לכאורה רעיון מבורך, שיאפשר קצת אולי אה, להרגיע את שוק הדיור הרותח, ו- וגם המחסור האדיר בדירות אה, למגורים. מצד שני, ראשי הערים חוששים שהדבר יוביל לכאוס אה, תכנוני. שלום לך, משה פדלון, ראש עיריית הרצליה.
4: שלום לך רונן, שלום למאזינים.
1: מכתב ששלחתם אה, ראשי פורום החמש עשרה גם, ועוד ראשי ערים אה, לראש הממשלה ולשרי האוצר והפנים בנושא הזה, אה, ובו אתם מתריעים מפני המהלך. בוא תסביר.
4: קודם כל, החיפזון מהשטן. מה זה השליפות מהמותן וההצעות החפוזות מבלי ללמוד את השטח? אנחנו כראשי ערים מכירים את זרקי התושבים והמסחר. והתוכנית להסבה מהירה של כל שטחי התעסוקה או, או חלק משטחי התעסוקה להיקפים אה, משמעותיים ללא הליך תכנוני שגוי מיסודו. ובואו נניח שיחליטו שבהרצליה אני צריך לבנות אה, יחידות דיור לאלף משפחות. אני שואל, איפה יקומו בתי ספר? איפה נקים את גני הילדים ומעונות היום? צריך שטחים ירוקים, מרחבים, צריך מתנ"סים. מרכזים קהילתיים, איפה אני אשים אותם? מצד שני, את, אתה מה...
1: מבין גם שיש אבל מחסור מאוד גדול בדירות, והמחירים עולים עבור, עוד, עוד ועוד. עוד כלומר, יש כאן ממשלה שחושבת אולי איך אפשר אולי להרגיע את השוק, אתה אומר שליפה. יכול להיות שזה שליפה, בע... אבל כרגע שמור... צריך לכבות את השרפה הזאת שנוצרה. אין
4: בעיה, יש לנו תוכניות מגירה לבניית עשרות אלפי יחידות דיור. בוא ניקח את נושא של פינוי-בינוי. אני ערוך ועוד עשרות הרשויות ערוכות לפינוי-בינוי לבניית עשרות אלפי יחידות דיור. אבל בואו תנו תשתיות, בואו תיתנו בתי ספר. אני לאחרונה סיימתי לבנות 1,450 יחידות דיור במסגרת תמ"א 38. מדינת ישראל לא מכירה לי בבתי ספר ובגני ילדים. אין גוף מתכלל בכל הקשור לתשתיות. מה שאני אומר תשתיות זה גם כבישים, ביוב, תחנות משנה לחשמל, ניקוז ומים. אין גוף שמתכלל, זורקים מהמותן דברים, שבו איתנו וניתן לכם את כל הפתרונות האפשריים. אנחנו יכולים להגדיל את קצאי יסודות הציור.
1: כן, אבל אתה יודע, אני אתן לך דוגמה למשל אצלך בהרצליה, וזו דוגמה מעולה אגב, שיש לכם הרבה מאוד שטחי תעסוקה, משרדים רבים שקיימים אצלך בעיר. אתה יודע לומר לי כמה... משרדים פעילים בתקופה הזאת, למשל, תקופת הקורונה, כי הרבה מאוד עבור גם למודל עבודה היברידי שמשלב עבודה מהבית והמשרד, ויש שטחי מסחר אולי שנותרו מיותמים, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אני מכיר אישית בן אדם שעובד באחת מחברות ההייטק הגדולות אצלכם בהרצליה, הוא אומר לי, תקשיב, לא הייתי במשרד כבר שנה וחצי.
4: קודם כל, העובדים מגיעים. דבר נוסף, אנחנו כן בעד עירוב שימושים. יש לנו תוכנית שאושרה על ידי המחוז והוועדה לבניית 28 מתחמים חדשים, בהם אנחנו גם בונים יחידות דיור, בין 40 ל-50 יחידות דיור, מה שאנחנו קוראים מיקרו יוניט. אנחנו בעד הדבר הזה. רק הפרויקט הזה יוסיף 1,500 יחידות דיור. אבל בואו שיהיה תכנון יסודי, לא לשלוף את הדברים. כל שבוע שולפים משהו אחר. מה זה יעשה לכם? מה יוזמה
1: מהלך כזה יעשה לכם לרשויות?
4: תראה... כשאומרים שזה יפחית את הארנונה, זה כן יפחית את הארנונה. כספי הארנונה שבאים מעסקים הולכים לטובת השירותים לתושבים. מדינת ישראל קיצצה בשנים האחרונות בתקציבים השוטפים בתחומי הרווחה והחינוך והתרבות, וזה פגע ברשויות המקומיות. זה פגע. וחלק מהארנונה מהווה כיסוי לפעילות השוטפת של הרשות. לכן אני אומר, שבו איתנו. יש לנו תוכניות מגירה, בואו נשב וניתן מענה לתשתיות. אין תשתית לתחבורה. אני באיתי לאחרונה בגליל ים, 1,850 יחידות דיור מחיר משתכן, ועוד 2,000 יחידות דיור למגזר הפרטי. Mm-hmm. אני מודיע לך, אין לי אוטובוס למקום. האוטובוס, את האוטובוס אני אקבל רק ב-2025. זה נראה לך הגיוני, ומדברים אה, מהיר לעיר, אוטובוסים מהירים. איפה המדינה נמצאת בעצום? בין מעצרות לבין מה שקורה בשטח, המרחק הוא עצום. וככה לא בונים חומה.
1: אוקיי, okay, הדברים ברורים. <laughs> משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, תודה רבה לך על הדברים האלו.
4: תודה, ערב טוב.
1: להתראות. עכשיו לענף התיירות ולמלחמה שמנהל לא אחר מאשר שר התיירות במחירי החופשות לקיץ בבתי המלון בישראל. ההגדרה מלחמה היא לא שלי אגב, היא של שר התיירות יואל רזבוזוב, והוא קורא לבעי, לבעלי צימרים, לבעלי מתקני אירוח, להציע חופשות במחירים של עד אלף שקלים לזוג. הנה מה שהוא אמר לנו, שר התיירות.
2: כשראיתי שמחירי החופשות עלו ויצאו מפרופורציות, עצרתי את הקמפיין הקודם. כעת אני רוצה להראות לציבור שיש בישראל חופשות במחיר שווה לכל נפש, מחיר של עד 500 שקלים ללילה לזוג, עד 750 ועד 1,000 שקלים. חופשה בישראל זה לא לעשירים בלבד. לכן אנחנו קוראים לכל המלונות והצימרים שמציעים מחירים הגיוניים להצטרף לקמפיין של משרד התיירות.
1: שלום לך, דוד טוקר, יושב ראש התאחדות בתי המלון בירושלים ומנכ"ל מלונות רמדה ורויאל ירושלים. שלום לך.
0: צהריים
1: טובים. קודם כל ברכות, אתה נכנסת לתפקידך, לתפקיד הזה כיושב ראש הילכדות בתי המלון בירושלים ממש אתמול, נדמה לי, נכון?
0: כן, לפני כמה ימים, ולכבוד
1: הוא לי. טוב, נכון, נאחל לך כמובן בהצלחה, בכל זאת אתגר לא פשוט בימים אלה, לנסות ולקדם את ענף המלונאות בעיר הבירה שלנו עם מעט מאוד תיירים. טוב, אין פה בכלל תיירים בארץ בתקופה הזאת, תקופת הקורונה. כמה בתי מלון פתוחים בירושלים מתוך כמה?
0: רובם פתוחים כרגע, יש מעט מאוד מטה מלון שסגורים, יחד עם זה זה בעיקר לקהל הישראלי, ובנוסף יש עדיין, יש קבוצות של תגלית וקבוצות נוער שמגיעים מחו"ל, בעיקר מארצות הברית,
1: שהם כן מגיעים. <אח> טוב, רגע, זה, זה, זה ממש טיפה בים, נכון? ואתה אומר, בתי המלון פתוחים בעיקר לישראלים, מן הסתם, אבל נכון, הישראלים נכון. אה, לא כל כך באים. אנחנו רואים את הנתונים שפרסמה השבוע, ממש שלשום, כמדומני, התאחדות בתי המלון. שיא אה, של לינות בחודש יוני באילת ובים המלח, כל הכבוד. אבל בשאר אזורי הארץ נמשכת המגמה השלילית. תל אביב, 40 אחוזים לעומת כ-86 אחוזים ב-2019. ירושלים, תפוסה של 25 אחוזים. לעומת כ-73 אחוזים. נצרת, נכון. 9 אחוזים, לעומת כ-72 אחוזים. תגיד, זה, זה, זה ירידה של 66 אחוזים אצלכם?
0: קודם כל זה נכון, אבל ההחלטה לפתוח מלון או לא, היא לא רק החלטה כלכלית, היא, היא, יש גם סיבות אחרות. למשל, אחד האתגרים שלנו, שאנחנו עומדים בפניהם, זה מה קורה עם העובדים שלנו. עובד שהוא מתחת לגיל 45 כבר לא זכאי לחל"ת. עכשיו, לעובד כזה שיש לו את המשכנתה ואת הילדים, mm. את השכר דירה וכל הלאה וזה, הרי, הרי הוא לא יישב בבית לאורך זמן, הוא גם לא יכול לשבת בבית לאורך זמן, הוא צריך לפרנס את המשפחה רגע, שהוא. אבל אין
1: איזשהו, איזשהו הסדר מיוחד לעובדי ענף התיירות?
0: לצערנו לא, ההסדרים הם בשוליים, אה, והעובדים, אה, אתה לא יכול להחזיק עובדים כשהתפוסות הן כל כך נמוכות. אנחנו רק כדי לסבר את האוזן, במצב רגיל אנחנו אה, מעסיקים אה, כ-460 עובדים. אה, היום שפתוחים, לא פתוחים, על, על הדרך וכאלה, אנחנו מחזיקים 50 עובדים, 60 עובדים, 70 עובדים. אבל זה טיפה בים, כי אין את התנועה שמאפשרת mm. לנו להחזיק את ה... כמות העובדים. יש
1: חשש לבתי מלון בירושלים שאולי לא יצליחו לשרוד את המשבר?
0: כמעט אין חשש כזה בכלל בארץ גם, כי רובם ככולם בבעלות פרטית. Mm-hmm. הנקודה הכואבת היא, חלק מהמלונות, לא גדול, אבל בכל זאת חלק מהמלונות שוכרים את המבנה. וכשאתה שוכר מבנה, ובנוסף לזה שאין הכנסות, ועובדים, וכל מה שדיברנו קודם, אם הוא צריך להוסיף עוד שכר דירה, כן. זה כבר
1: יותר כבד. מן הסתם. תראה, כולם מדברים על המחירים הגבוהים באילת ובים המלח, מחירי החופשות כמובן, mm-hmm. חודשי הקיץ. בוא, בוא, בוא תתמודד מולם, תן דוגמאות למחירים בירושלים, תעודד את הישראלים להגיע, אנחנו אומרים, תפוסות של 25%, תשמע, זה... משהו פה לא עובד, הישראלים לא באים אליכם לירושלים, עיר הבירה שלנו, יש מה לעשות שם.
0: קודם כל, אתה צודק לחלוטין.
1: אגב, כאן, בירושלים, גם אנחנו משדרים מכאן
0: כמובן. אני גם בירושלים, מן הסתם. אבל קודם כל, יש המון אטרקציות בירושלים, אם ראיתם מודעות ופרסומים וכולי, אנחנו נעזרים הרבה מאוד ברשות לפיתוח ירושלים, בעיריית ירושלים, במשרד התיירות, איפה שרק אפשר, כדי לפרסם את ירושלים. אז למה הישראלים לא כי לצערי ירושלים לא נתפסת כאתר נופש כמו אילת וים המלח. יחד עם זה, אם מישהו בא מעבר לבטן גב, למרות שיש מלונות ב- בירושלים עם בריכות שחייה וכולי, אבל אם אתה בא לא רק לבטן גב, אלא לתרבות, למוזיאונים, לפעילויות כאלה ואחרות, טיולים וכולי, ירושלים מדהימה. Mm-hmm. המחירים בירושלים ששר התיירות ציין אותם הם בהחלט אמיתיים. Uh, אני לא, לא יודע אם יש פחות מ-500, פחות מ-500 יש אולי מעט בתי מלון או לא אופניות נוער, אבל uh, בין ה-500 ל-1000 יש uh, uh, מגוון רחב מאוד של בתי מלון, אני מדבר על חדר זוגי על בסיס של ארוחת בוקר, המחירים הם בהחלט בהחלט שווים לכל כיס, שפויים. לא העלינו מחירים משנה קודמת, גם ככה, כמו שאתה אומר... לא, שנה קודמת בכלל
1: הבתי המלון היו סגורים. לא, לא,
0: לא, אני מדבר על 2019. 2019, כן. כן, כי 2020 היינו סגורים, אבל לא העלינו מחירים, המחירים הם אותם מחירים, מחירים שבויים, וגם, כמו שאתה אומר, בצדק, ב-25% אתה צריך, כל תייר שמגיע אליך,
1: כן, זה נכון. מחו"ל לא מגיעים, זה עיר שמתבססת בעיקר על תיירים מחו"ל.
0: אז זהו, אז מתחילים, מתחילים להגיע מחו"ל, מאוד מורכב דרך אגב. כן. כל עוד בן גוריון לא נפתח, אנחנו בצרות. יש שם קבוצה שהגיעה אתמול מארצות הברית עם בדיקה סרולוגית, כלומר בדיקת דם כשהם הגיעו למלון, זה לא סימפטי, mm-hmm. כלומר הגיעו לבן גוריון ובן גוריון עברו בדיקת קורונה, הגיעו למלון, עשו בדיקה סרולוגית. לא קל ולא סימפטי, לא אבל עדיין, תודה, יש מעטים שמגיעים.
1: מהיום התו הירוק חוזר לבתי המלון גם, נכון?
0: Uh, כן, בהחלט, ואנחנו עובדים על פי חוק, ועובדים על פי התו הירוק, וכולם אצלנו מחוסנים, ואנחנו בודקים כל uh, אורח שמגיע למלון שיש לו את, ה, את התו הירוק, את האישור של החיסון. חיסון, כן, או, או, תו או
5: ירוק, או, או... אבל
0: אני דווקא בנושא הזה, אני בעד, כי, כי mm-hmm. גם בשבילנו וגם בשביל שאר התיירים, הם רוצים לדעת שהם באים...
1: למקום בטוח, מכאן. כן,
0: מן הסתם. אז, 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 אז אני, אני לא, רוא, לא פוסל את זה.
1: זה יפה, לא אוקיי. דוד טוקר, יושב ראש התאחדות המלונות בירושלים, מנכ"ל מלונות רמדה ורויאל ירושלים, תודה רבה לך ובהצלחה.
0: רק טוב, בריאות ושיגיעו הרבה תיירים לירושלים.
1: בהחלט, תודה לך. בדרך 90 דרומה עמוס מצומת צמח עד אשדות יעקב, בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף גנות עד בן שמן. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך 6 צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד אייל, בהמשך ממחלף עירון עד מחלף אליקים, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אחר כך אנחנו נדבר על הפקקים בנמלים, נדבר גם על אטרקציות תיירותיות, איך אפשר לשלם פחות, לא לשלם מחיר מלא. אתם פראיירים אם אתם עושים את זה, עוד מעט. 34 דקות אחרי ארבעה ממשיכים ב- עם נמלי הים, המשבר בנמלי הים. סיפרנו לכם על זה כאן לא מעט כבר בעבר, על זמני ההמתנה הארוכים בפריקת אוניות, על הפקקים בכניסות לנמל אשדוד, ובעיקר על טענות של היבואנים לגבי המצוקה שהם נקלעו אליה. שלום לך, שלום חתוכה, מנכ"ל שינטראקו, חברת יבוא מוצרי גרעינים ותבואות, שלום לך.
5: שלום וברכה.
1: ספר לנו איך המצוקה הזאת באה לידי ביטוי עבורך.
5: המצוקה הזו באה לידי ביטוי לגבי, נכון לרגע זה, עם שני מיליון דולר קנסות של האוניות.
1: מה, מה זאת אומרת? תסביר לי.
5: כאשר אתה מגיע עם אונייה לפריקה, <אד> ואתה לא נכנס בזמן שמוקצב לך על ידי האונייה ונאלץ להמתין בתור, עולה לך, בהתאם לכל אונייה ואונייה, בין 20 ל-40 אלף דולר ליום. זמן המתנה.
1: רגע, מי קונס צריך... אותך?
5: בעל האונייה.
1: בעל האונייה קונס אותך, אבל אתה לא יכול להיכנס בעצם, נכון?
5: אני לא יכול להיכנס. Uh, אני יכול להיכנס רק ברגע שהנמל יכניס אותי, ובזמן שאני ממתין בנמל, מחוץ לנמל, בים, אני משלם כל יום את הסכומים המטורפים האלה, וזה לא עוזר שום דבר, הנמל יודע את זה, כולם יודעים את זה. אבל uh, התורים הם ארוכים.
1: כמה זמן אתה ו... עומד מחוץ לנמל?
5: האונייה האחרונה עמדתי שבועיים-שלושה, וזמן הפריקה לקח ארבעה שבועות. כאשר בנמל ב- ב- רגיל, אם תיקח את מצרים או טורקיה או מדינה ערבית אחרת, קצב הפריקה הוא פי חמש או שש מאשר מה שהולך בישראל. אתמול נפגשתי עם הספק האמריקאי. שהגיע לארץ, ואומר לי, תשמע, אני לא ראיתי דבר כזה. לא יכול להיות, אתם 43 יום פורקים אונייה, כולל זמן ההמתנה מחוץ לנמל, במדינות העולם השלישי, ב- ב- בסודאן ובתימן, שזה ה-West, ה-West של הפריקות, הולך יותר מהר. איך יכול להיות שאותו, לפעמים אני מביא אונייה משותפת עם טורקיה או עם מצרים. החלק של החצי חצי אונייה במצרים, טורקיה, פורקים בשלושה, ארבעה ימים, בישראל ב-20-30 יום. זה משהו שהוא לא, לא שפוי.
1: עכשיו, ו... מה אומרים לכם בנמל עצמו, בהנהלת הנמל?
5: בנמל אומרים שאין להם ידיים, או שיצאו לחופש, הגיע הקיץ, והם צריכים להוציא את העובדים לחופש. ואתה
1: מצטרך לשלם על זה.
5: ואני משלם את זה. ואז סוף סוף הצליחו, אחרי שאנחנו נלחמים למעלה מחצי שנה לגייס עוד עובדים, מגייסים 50 עובדים, שזה לעג לרש, כאשר צריך מאות עובדים, מאות עובדים בשביל לפתור את הבעיה הזו, לא מקבלים ידיים, נותנים לעבוד באונייה mm-hmm. יד אחת, כאשר שעת ההתחלה היא שש וחצי בבוקר, אבל בפועל אתה מתחיל בתשע. למה אתה מתחיל בתשע? כי המנהל עוד לא הגיע, כי המנוף לא תקין, כי המשפך יש לו תקלה, וכל דבר ודבר תשמע, כזה לוקח... תשמע, זה פשוט
1: לא יאומה. תגיד, יכול להיות שגם אנחנו נשלם על זה בסוף, במוצרים? אתם משלמים
5: על זה, ובוודאי שמשלמים. זה מאות מיליונים בשנה של תוספת לעלות הכללית, ומישהו צריך לשלם על זה, והאזרח בסופו של דבר משלם את זה. כי העוף משלם את זה, הפרה משלמת את זה, כל בעלי החיים משלמים את זה. ובסוף זה מגיע למוצרים הסופיים, למרכולים, וכולם משלמים mm-hmm. את זה.
1: אתה אבל עצמך מייבא מוצרים של גרעינים, נכון? תבואות. כל אה... מוצרי
5: הגרעינים שהם... למה, ל... אתה לא לה... פורק, למה
1: אתה לא פורק בחיפה, למשל? אנחנו יודעים שיש הרבה אוניות שפורקות בחיפה. גם, גם שזה חיפה. שזה גם, אגב, מטורף לגמרי. אנשים פורק, פורקים בחיפה ונוסעים לאשדוד עם, עם, עם כלי רכב, משאיות, מזהמים, פקקים. אני אה...
5: רוצה לומר לך שבחודשיים הקרובים, אוגוסט וספטמבר ייסעו מיליון טון, מיליון טון, שזה 25 אלף משאיות, ייסעו מאזור הצפון למרכז ודרומה. זה דבר שהוא לא נורמלי. לא, וזו... זה לא נורמלי. אין ספק שזה לא, לא, לא נורמלי. אוקיי, okay, שלום. התשתיות, איפה כל התאונות דרכים, איפה כל העומסים בכבישים, לגמרי. איפה כל ההוצאות האלה, מי משלם בעדם.
1: לגמרי, אוקיי, שלום חתוכה, מנכ"ל חברת שינטרקו, שינטרקו חברה יבוא... מוצרי גרעינים ותבואות, אני, אני רוצה, רוצה להודות לך ואתה מוזמן גם להישאר ולהאזין לתגובה ש... אני רוצה ש... אבל, כן. אני רוצה
5: להפנות את כל הבקשות שלנו למרב מיכאלי, שרת התחבורה, למר ליברמן, שר האוצר, לעודד פורס, שר החקלאות, ולאורנה ברביבאי, שרת הכלכלה, הם כולם קשורים לזה, וכל המשרדים האלה נוסעים ב, ב, בהוצאה הזו והם יודעים את אוקיי, זה. זה אוקיי, זעקתך אה,
1: נשמעה, כמובן. שלום חתוכה, תודה רבה לך. תודה רבה. שלום לך שיקו זנה, מנכ״ל נמל אשדוד.
6: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
1: נדמה לי שאין לי מה להוסיף, אתה פשוט, אתה יודע, שמעת את הדברים, okay, מה uh, אתה, אתה... אתה אומר?
6: תרשה לי, תרשה לי uh, לדייק את הסיטואציה, כי משום מה גם שלום חתוכה, שהוא לקוח פנטסטי שלנו, שרק נפגש איתי לפני שבועיים, וגם איתי רון, שכתב את המכתב שבעקבותיו גם... נכון, בכתב מאוד מייאש
1: ששלח איגוד יבואני התבואות לשרי התחבורה והאוצר וראש הממשלה. אז תבשל
6: לי, נפגשתי עם שניהם, ואני אפרוס לך בשלוש דקות את האמת לאמיתה. המצב הוא כזה, תור התפעולי בעולם, זאת בעיה גלובלית, הוא תור ארוך היום. למה? בגלל כל הקורונה השתבש כל הסדר העולמי הגלובלי כתוצאה מתגרים, כתוצאה מכך ש... נפתחים ונסגרים מפעלים, ולכן הבעיה של התור התפעולי, מה ששמעת משלום, שהוא ממתין לפעמים שבועיים. אני שומע על הקנסות שהוא מקבל,
1: אני אומר לך, זה, זה לא יאומן.
6: זה לא קנסות, זה לא
1: קנסות, צריך לדייק. אם אונייה עומדת מחוץ לנמל שבועיים... שבועיים אבל אה... שנייה,
6: אני רוצה לפרוס בפניך, כמו שנתת לשלום, בשתי דקות את האירוע. האירוע הוא כזה, בעיה גלובלית, נמל אשדוד הוא היחידי. במדינת ישראל שהרים את הכספה ויצא לגיוס מיידי של חמישים עובדים, יותר מזה, ביקשתי עזרה מאיתי רון על מנת לגייס עוד עובדים.
5: יושב ראש איגוד יבואני התבואות, כן.
6: כן. בדיוק. ביקשתי ממנו עזרה, בסדר, הוא בחר אה, לכתוב את המכתב, זה גם בסדר. יחד עם הגיוס של העובדים שכבר נמצאים בקו המים לראייה, מהמתנה של עשרים פלוס אוניות, היום אנחנו נמצאים מתחת לשש עשרה אוניות בחוץ. זאתי קודם כל מגמה. שכבר משבוע שעבר החלה. בנוסף, נמל אשדוד השקיע מאות מיליוני שקלים לשיפור קצב פריקת התבואות, על מנת לתת איזה מענה, ובוחרים להתעלם ולא להגיד לך ששבוע הבא אנחנו פותחים את אותו מסוע, את אותו, סליחה, את אותו אה, רציף לטובת פריקת תבואות. למה הם בוחרים להתעלם מזה? משיקולים שלהם. אבל משבוע הבא נפתח רציף ייעודי לתבואות, לפריקת תבואות. בגלל שיש לנו באמת אה, נושא שצריך לשפר mm-hmm. אותו, אני לא מבין. לא יודע,
1: עם... אני שמע, אני אגיד לך את האמת, דיברנו איתך כאן, אתה ודאי זוכר, אה. לפחות פעמיים בחודשים האחרונים, יפה... ובכל ראיון אמרת לנו שהנושא עומד להיפתר.
6: יפה, הנה, שבוע הבא, אם תיזכר, בפעם האחרונה שדיברתי, אמרתי לך מספר חודשים, אם אני לא טועה, זה היה לפני שלושה או ארבעה חודשים. אז אתה אומר בא. שבוע הבא, לא אוקיי. שבוע הבא אגב... נפתח הרציף שהפתחתי, דרך אגב, הלוחות זמנים אנחנו עומדים
1: באותן לוחות זמנים, לא בבוזה לא אפילו ביום. אוקיי, okay, אז זה, האופ... זה האופק המצב. שאתה נותן עכשיו ליבואנים. אה, אגב, עוד מצב לא נורמלי הוא שאוניות ממש פורקות אה, בחיפה ונוסעות אז לאשדוד, חברת אה, לוגיסטיקר, אנחנו יודעים, אז... היא מנהלת את, אה, את כל הסיפור הזה שם בנמל אשדוד, שעוסקת אה, אז... בסוגיה הזאת, בדיוק... גם הם. אז... מותחים ביקורת קשה מאוד על העובדה ש- כן. ש- שזה מה שקורה, ואנחנו מדברים על פקקים, ואנחנו מדברים על א- 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 שינוע של א- א- משאיות מי לאשדוד. בוא נעשה סדר. אבל בקצרה ממש, כן. בוא
6: נעשה סדר. היום במדינת ישראל יש מצוע אחד שמציע גרעינים, זה רציף דגון, הרציף החיפאי. למה זה ככה? מדינת ישראל, א- 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 mm. או יותר נכון חברת נמל אשדוד, בחרה להשקיע. אני מספר איתך על פרויקט של מעל 500 מיליון שקל, על מנת להשוות את עצמה בגלל מה שאתה מספר, בגלל התנועה הארוכה הזאתי. זה פרויקט שבמחצית שנה הבאה, אני אשמח אם נדבר עוד כמה חודשים, ואתה תראה איך המצב השתפר ללא ארוך. טוב, הרוב. הנה, אתה רואה, אנחנו, אנחנו ב- מעלים ב- אותך אחת ב- לכמה חודשים התאריה. כדי
1: לעקוב אחרי זה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסוגיה הזאת.
6: מצוין.
1: אוקיי, שיקו זאנה, נמל אשדוד, תודה רבה לך. תודה,
6: תודה רבה לך, ביי
4: ביי.
1: דיווחי תנועה עכשיו, דרך 65 מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערה, בדרך החוף צפונה עמוס משפעים עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת, בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף אה, עד הלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. עוד הפסקת פרסומות ואחר כך נדבר על האטרקציות בזול. עוד מעט. 13 דקות לפני חמש, דיברנו קודם על בתי המלון, עכשיו נדבר על האטרקציות לחופשת הקיץ. סיפור שעשוי להיות די יקר, אתם יודעים, ובכל זאת יש גם לא מעט דרכים להוזיל את הבילויים האלו. שלום לך, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. היי, מה נשמע? טוב, תודה, אצלי הכל בסדר, את יודעת, אבל קצת מודאג לקראת התשלומים שאני אצטרך להיפרד מהם uh, בפארק המים הקרוב למקום מגוריי, uh, או... <laughs> נדמה לי שרק פריירים ישלמים היום מחיר מלא, נכון?
7: וואו, זה ממש ככה. אה, תשמע, אנחנו מדברים על פערים עצומים בין המחיר המלא לבין מחיר שאפשר להשיג בהנחה, תכף נסביר ככה, ניתן ככה mm-hmm. כמה טיפים איך, אבל אני רק רוצה להגיד שזה... אומר שאתם לא יכולים להיות ספונטניים, oh. זאת אומרת אל תקומו בבוקר ותישאו, חייבים קודם לברר מראש, גם אם זה קצת מטריח, זה יכול לחסוך המון כסף. עכשיו באמת בואו בוא ניתן ככה אה, דוגמאות לאיך אפשר להשיג הנחות. אז כולם למשל מכירים את העניין של 1 אה, פלוס 1 בחברות האשראי. אז פה בואו נזכיר לאנשים שזה תלוי אה, כמובן בגובה השימוש שלהם באותו כרטיס אשראי, אז כדאי להם בדיוק לוודא אם בדרך כלל לאנשים היום בארץ יש לפחות כרטיס אחד, אה, אבל בדרך כלל שניים ואפילו שלושה, אז אה, תבדקו איפה... יש אנחנו...
1: המון אפשרויות לאחד פלוס אחד, בתי קולנוע, ו- 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 ולא רק האמת היא, נכון, ראיתי אז... את זה בעוד מקומות.
7: אגב, לא תמיד האחד פלוס אחד זה באמת אה, מדויק להגיד, כי לפעמים המחיר המלא, נגיד, הוא 70 שקל, ואומרים לך, אחד פלוס אחד במאה שקל, mm. זה בדרך כלל משתלם. טוב, זה אבל... יותר
1: משתלם מללכת לקופה.
7: זה יותר משתלם מללכת לקופה. עכשיו, מה שכן, בואו ניתן גם לאנשים ככה טיפים למעבר לחברות האשראי, כי זה באמת רוב האנשים מכירים. אז קודם כל, כמובן, יש לנו מועדוני צרכנות, ולא כדאי ללכת לשום אטרקציה היום בלי לבדוק לפני כן אם יש לכם חבר או קרנות השוטרים או אשמורת, אה, הייטק זון, כל מועדוני הצרכנות. וזה יכול להתבטא בהנחות ענקיות, אני לא מזמן הזמנתי כרטיס להצגה שהמחיר המקורי שלו הוא יותר מ-300 שקל, הזמנתי אותו ב-90 שקל. וואו. אז <laughs> זה הבדל עצום, עצום. לגמרי. אסום. כן, אז גם זה וגם... מי שיש לו מנוי למפעל הפיס, שאגב, אני אומרת בסוגריים, זה לא שאני מעודדת לעשות את המנוי הזה, אבל מי שעושה, אז כדאי תמיד לבדוק איזה הטבות יש לו, כי יש שם הטבות טובות. אז אם כבר עשיתם את המנוי הזה, לפחות ינצלו את ההטבות. ויש הרבה אנשים שלא כל כך יודעים, אבל לפעמים בעמודי הפייסבוק של אותם מקומות מוצעות הנחות לזמן מוגבל. לפעמים אתה נכנס לעמוד פייסבוק של פארק מים מסוים או איזשהו מקום בילוי, אפשר דרך הפייסבוק להשיג וכדאי uh, מאוד לבדוק אם יש לכם הנחה דרך uh, העיר שבה אתם גרים, דרך כרטיס מקומי, למשל כרטיס ירושלמי בירושלים, uh, כרטיס דיגיטל uh, של תל אביב, יש הרבה הנחות שמיועדות רק לתושבים המקומיים, למשל לספרק המים uh, ימית uh, בחולון, ימית 2000, מה שנקרא, יש הנחות uh, למי שגר בחולון. אז מאוד מאוד כדאי לבדוק אה, במקום שבו אתם גרים איזה הטבות נקודתיות מקומיות. אני יודעת שעכשיו תגיד, למשל בירושלים כן. יש שתי אטרקציות חדשות מעניינות, אחת בגן הבוטני, ממלכת השלג, והשנייה קרחנה, שזה מתחם מחלקה על הקרח. בשני המקרים ירושלמים משלמים הרבה פחות באמצעות כרטיס ירושלמי, אז כדאי מאוד לבדוק גם את זה.
1: עכשיו תגידי, יש איזה, בוא נגיד שאני מגיע באמת לאיזשהו מקום, וכל מה שיש לי זה עכשיו את מכשיר הטלפון מולי, הנייד. Uh, להיכנס לאתרים, לחפש, יש מילות מפתח שצריך אולי להקיש? Uh,
7: תראה, בעיקרון, הרבה פעמים מצפים ממך להדפיס מראש את השובר בבית, אז שוב, לא כדאי להגיע ברגע האחרון, אבל עדיין, לפעמים אפשר גם להציג את הכרטיס. אם אתה כבר שואל על מילות מפתח וכולי, אז לא הזכרתי קודם ואני אזכיר עכשיו שיש גם הרבה הנחות באתרי קופונים. Uh, אוי, קופונים הזדמנות, זה כיף. אתם, כן, אז כאן באמת... זה uh, של פעם, אתה...
1: אבל עדיין אני מאמץ.
7: יש, יש, זהו, אולי לא כולם זוכרים שזה קיים, <laughs> אבל דווקא יש לא מעט כאלה. אפילו לפעמים על הצגות ודברים שלא היית מצפה למצוא אותם דווקא באתרי קופונים. אז גם את זה אני ממליצה לבדוק מראש. בקיצור, אל תצאו מהבית, ואם לכם אין את הנחה שאתם מחפשים, סביר להניח שלמישהו מהמכרים שלכם יש, אז uh, תנסו, תנסו לפני כן. כמעט אף פעם אתם לא תהיו חייבים לשלם את המחיר המלא, ואם חייבים לשלם מחיר מלא, אז אולי ישתווה אפילו לשקול לוותר על זה, כי זה מאוד מאוד יקר. היום אתה יכול להיכנס לפארק מים ביותר מ-100 שקל, 120 שקל, זה המון כסף.
1: לא, 120 שקל זה המון כסף. אני, מר... אני מראש מוותר, נכון, אני מודה, נכון. מראש אני מוותר, ואת אומרת שדווקא בפרקי מים, שזה כביכול, זה הבילוי האולטימטיבי הרי לימי הקיץ החמים, יש דרכים להוזיל את הכניסה כמעט לכל
7: נכון, אז יש דרכים להוזיל כמעט בכל הפארקים, אה, לצערי פחות מבשנים קודמות, אולי כתוצאה mm. מהקורונה והעובדה שבשנה שעברה הם היו סגורים, אז בשנה קצת מפצים, זה, מפצים על זה, אז קודם כל המחיר עלה בכל הפארקים וזה חבל, וגם יותר קשה להשיג הנחות, אבל עדיין אפשר. בוא נזכור שלהגיע לפארק מים היום עם משפחה, אז יש לך גם את מחיר הדלק, לפעמים יש גם חנייה, יש מחיר אוכל, אז זה לא מסתכם במחיר הכרטיס, ולכן באמת לעשות הכל כדי לא לשלם את המחיר המלא על הכרטיס, ולא להגיע ברגע האחרון לקופה עם איזה תיק ומגבת, ולקוות שיהיה בסדר.
1: אוקיי, ועוד משהו אפרופו זה, מזון ושתייה עדיף להביא כמה שיותר מהבית.
7: זה לגמרי נכון.
1: זה השוד הגדול. לגמרי
7: נכון, שלא לדבר על העניין הבריאותי. שבדרך כלל מציעים לך שם את הבנון הכי בסיסי ולא בריא של מטוגן בשמן וכולי, אבל גם המחיר הוא מחיר מאוד גבוה, בטח לשתייה, כן. אז uh, תשתדלו מאוד להביא מהבית. כן. למרות שנתקלתי גם במקומות שלא
1: מאפשרים להכניס אוכל או שתייה, למעט בקבוק מים כמובן. אמ...
7: כן, אין המון מקומות כאלה, אבל יש פה ושם... קחו לתשומת מקומות... מקומות... לבכם,
1: תבררו קודם כל את הנושא הזה גם כן. כן אישית, אני לא נכון. נכנס למקומות כאלה.
7: נכון, בקולנוע זה נפוץ, אבל ברוב המקומות האחרים אפשר להביא, וכדאי שתביאו... זה נכון שיש מקומות שאסור נגיד להכניס בקבוקי זכוכית וכולי, מטעמים של יותר בטיחות ועניינים של שכרות וכולי, אבל ברוב המקומות אפשר להגיע עם אוכל מהבית, וכדאי, תשמע, זה מאוד מאוד יקר. הכל, לצערי, <laughs> הם די עלו, mm-hmm. אז uh, okay. כל מה שאתם יכולים
4: לעשות כדי להוזיל, זה באמת אפשר, יהיה זה... אפשרי. רשמנו, אחלה טיפים, טיפים. <laughs>
1: uh, תודה רבה, בעיקר רשמתי לעצמי גם כן, uh, להיות, uh, לא, להפסיק להיות ספונטני. נכון, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אייל דבי, מנהל מחלקת מחקר מניות בלאומי שוקי הון. ערב טוב. מה קורה עם הכסף שלנו היום?
8: טוב, אז ככה, השווקים בימים האחרונים מחפשים כיוון, ואנחנו חווים סוג של נדנדת שערים. אז מאחר הירידות של אתמול, המגמה בתל אביב השתנתה היום, וראינו למעשה עליות של 1% 1% מדד המניות המוביל. את עליות השערים, השערים הובילו מדדי הטכנולוגיה והביומט, כאשר מנגד מדד מניות הביטוח ירד קלות בשיעור של מחצית האחוז בערך. צריך לציין גם את הודעת הפדר בתשע בערב, שעיני המשקיעים צפויות אליה. היא תתמקד ב- בריבית, אבל אני חושב שהפעם גם תהיה חשיבות להתנחסות להיקף הרחבה המוניטרית שצפויה על ידי רכישת דיקות החור. בכל שנוגע לשוקי המניות, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בסין בעת האחרונה, התערבות הרגולטורית הבוטה. בצד העסקי הובילה לירידות שערים חדות במדד הסיני, וזה כאמור אה, הכלכלה הסינית מהווה משקל משמעותי בכלכלה העולמית, מה שמעלה חשש אה, לגלי הדף בשווקים האחרים. אה, לגבי שוק איגרות החוב, הרי שזה רשם יציבות היום, עם נטייה קלה לעליות שערים אה, באפיק הצמוד, בעוד שבשוקי המטבעות אה, ראינו את ה- גם את הדולר וגם האירו מתחרקים מול השקל. נשאר להטיף של הדולר עומד על 3.26. זהו, זה פחות או יותר... אוקיי.
1: אייל דבי, מנהל מחלקת מחקר ומניות בלאומי שוקי הון, תודה רבה לך וערב טוב. גם לכם. תגובה של איגוד יבואני התבואות לדברים שאמר כאן מנהל נמל אשדוד באשר הוא הבטיח שיהיה פתרון לסוגיית הפקקים ופריקת האוניות כבר בשבוע הבא. הם אומרים, המסוע למרבה הצער לא יפתור את הבעיות בנמל כי הוא רק מרכיב אחד מתוך מכלול גדול של בעיות שלא טופלו, כמו ציוד לא תקין וחוסר בכוח אדם. הם הזכירו את הרעיון הקודם לפני מספר חודשים, שם גם אז הבטיח שהבעיות תיפתרו תוך שבועיים, אבל המצב רק... החמיר, לא נראה פתרון באופק הקרוב ללא התערבות הדרג המדיני, ש... קרי, שרת התחבורה החדשה. זו התגובה של איגוד יבואני התבואות לדברים שאמר כאן מנהל נמל אשדוד שיקו זנה. לפני uh, זמן קצר. זהו, אנחנו סיימנו. ארבע דקות עכשיו לפני חמש. תודה למפיקה שלנו, סמדארטל עובד, טכנאי השידור רומן סורקינס. יא בהכנה, שמעון דוקרקר. נזכיר לכם המייל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה אורג נקודה איי אל. חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק. מיד אחרינו, uh, שלי יחימוביץ'. תוכנית נוספת שלנו, של צבע הכסף, ביום uh, ראשון. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות ביי